0: Ecopol Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Dzień dobry Państwu. W ostatnim odcinku EkoPolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością, opowiadaliśmy m.in. o paradoksach pisania o transformacjach energetycznych z przeszłości i będziemy też ten wątek kontynuować za parę tygodni ale dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób różne wątki krytycznej debaty o wzroście gospodarczym i o ekologicznych skutkach niepohamowanego rozwoju z jej początków w latach 70. docierały do Polski. Krótko mówiąc, porozmawiamy o granicach wzrostu w Polsce Edwarda Gierka, a moją gościnią jest doktor Weronika Parfianowicz, kulturoznawczyni, związana z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, która w ostatnim szczególnie czasie zajmuje się kwestią stosunku państw i gospodarek socjalistycznych do natury, do przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry. I ja chciałbym zacząć właśnie od tych granic wzrostu, czyli takiej już na połudno legendarnej publikacji, Przełomowej na pewno powstałej, no niemal dokładnie nieco ponad 50 lat temu opublikowanej w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko opublikowanej, no właśnie w polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bynajmniej nie w żadnym podziemiu, ani sami zdacie, tylko jak najbardziej oficjalnym polskim wydawnictwie ekonomicznym. Wcześniej w takim obiegu wewnątrzpartyjnym ona się też ukazała w Czechosłowacji, to, 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 to nie było powszechnie znane, ale też, też była to publikacja legalna, czyli oczywiście słynna taka książkowa forma raportu Klubu Rzymskiego, czyli raportu badaczy ówczesnych z wielu dziedzin wielu dyscyplin pokazujących jakie będą konsekwencje. No, kontynuowania wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim mamy się na sporach kapitalistycznych no, w, takiej, w takiej formie i z takimi trendami, jakie były obserwowane wówczas. No i chciałbym zapytać, czy ta książka jest często kojarzona z takimi początkami myślenia w kategoriach postwzrostu, czy, 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 czy de-wzrostu. No i ja najpierw chciałbym zapytać, czy w Polsce na początku lat 70. byli jacyś postzrostowcy avant la lettre? Czy były takie, takie postaci, czy to jest myślenie, które no, pojawiło się gdzieś dopiero dużo, dużo później?
1: Mm-hmm. Tak. Tak jak powiedziałeś, granice wzrostu zostały opublikowane w Polsce bardzo szybko po ich oryginalnym wydaniu. W zasadzie mamy teraz 50-lecie ich wydania właśnie w roku 70, 73 w Polsce. I to była publikacja, która cieszyła się dość dużą popularnością. Wypadało ją znać. Odwołania do niej znajdowano w różnych dyskusjach, czy w prasie, czy takich bardziej wewnętrznych publikacjach ekspertów. Nawet jeżeli niektórzy z nich odnosili się do publikacji krytycznej, to jednak była to taka taki tekst, do którego no, wypadało jakoś się od, odwołać, prawda? powiedzieć, że się to zna, że się jest na bieżąco z tymi e, trendami, właśnie tych globalnych dyskusji dotyczących relacji między rozwojem gospodarczym i ekologią. No ale właśnie, ten moment wydania granic wzrostu w Polsce był no, na swój sposób bardzo niefortunny, bo to był też dokładnie ten moment, kiedy w Polsce właśnie zaczęto wprowadzać, realizować ogłoszoną też dopiero co y, zaledwie rok wcześniej nową strategię gospodarczą Edwarda, Edwarda Gierka, opartą właśnie na dynamicznej stopie wzrostu gospodarczego.
0: I wzrostu produkcji i wzrostu konsumpcji I wzrost... naraz, co bardzo istotne. I to, była, to była w pewnym sensie nowość. Tak, tak, wtedy?
1: tak, dokładnie. tak To skupienie się na rozwoju właśnie tych gałęzi produkcji, które były odpowiedzialne za dostarczanie właśnie różnych dóbr konsumpcyjnych. Wydaje się, że ten, że ten projekt polityczno-gospodarczy dużo bardziej odpowiadał na jakieś aspiracje i też potrzeby po prostu Polaków niż ostrzeżenia autorów związanych z klubem rzymskich, którzy właśnie mówili o tym, jakie będą konsekwencje nadmierne wzrostu gospodarczego produkcji i konsumpcji.
0: Tylko jak rozumiem w Polsce, no jednak właśnie byli, no właśnie, byli z jednej strony tacy entuzjaści, którzy zakładali to świetnie opisane w książce Adama skok w nowoczesność, kiedy na tych kolejnych posiedzeniach plenarnych, czy nawet zjazdach partii ogłaszano kolejne plany gospodarcze. Tam pada gdzieś takie określenie, że wśród wiwatów przyjęto przyjęto plan, no którego założenia no to, to był jakiś zupełny, zupełny kosmos, bo to ten wzrost produkcji i wzrost inwestycji i wzrost konsumpcji to wszystko to były takie wskaźniki jakby łączące tam RFN z Chinami ludowymi, Deng Xiaopinga. Po prostu n- 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 niewykonalne zupełnie zresztą, ale jednak założenie było takie, że będziemy się będziemy rosnąć dynamicznie, szybko, właśnie naraz będziemy i więcej inwestować i więcej konsumować. No właśnie, ale ja rozumiem, że nie wszyscy zakładali, że to jest, to jest oczywiście, oczywiście dobra droga.
1: Tak, tak. Znalazły się też w tym już okresie osoby, które dosyć poważnie potraktowały ostrzeżenia autorów związanych z klubem rzymskim i zaczęły przykładać te, te scenariusze, które, które zakładały właśnie dojście do granic jakichś m- możliwości biologicznych naszej planety w dającym się przewidzieć czasie, w dającym się przewidzieć przyszłości i z dużym niepokojem myśleć o tym, jak jak te mechanizmy, o których których pisano w granicach wzrostu, mogą się przekładać na sytuację w Polsce, na na jej rozwój i przestrzegać przed tym, że przyjęcie podobnego modelu rozwoju właśnie takiego ekonomiczno-społecznego w Polsce może przynieść równie katastrofalne skutki w niedalekiej przyszłości dla naszego kraju. I to jest ciekawe, że taką krytyczną, takiej krytycznej refleksji podejmowali się specjaliści, eksperci z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych dyscyplin, niekoniecznie związani bezpośrednio średnio ani z ekonomią, ale też, to ciekawe, niekoniecznie z ochroną środowiska na przykład, czy naukami biologicznymi. I tutaj bym wymieniła kilka takich osób może, przede wszystkim bardzo interesujące działania słynnego lekarza, Juliana Aleksandrowicza, wybitnego hematologa i z tego on jest jakby do dzisiaj przede wszystkim pamiętany ze swoich też działań na rzecz reformy w ogóle E, takich praktyk związanych z medycyną, hospitalizacją, ale on też miał dużą część swojego życia, zwłaszcza w ostatnich dekadach swojego życia, poświęcił takiej refleksji nad relacjami człowieka i środowiska naturalnego i taką, takiej rozwijaniu takiej propozycji tego, co on nazywał ekologizmem, czyli takiego hol- holistycznego podejścia do dobrostanu człowieka i środowiska naturalnego, widząc, że one, te dwie kwestie są ze sobą nierozerwalnie związane i trzeba dbać zarówno o dobrostan, zdrowie człowieka, ale też o takie właśnie coś, co on by określał mianowicie zdrow- zdrowego życia całej, e, całej planety. I Julian Aleksandrowicz był bardzo ostrym krytykiem tego, tej filozofii opartej taki, na taki wręcz fetyszyzacji wzrostu gospodarczego, jak on o tym już wtedy w latach mówił, krytykował bardzo wzrost gospodarczy dla samego wzrostu, dla samego podbijania wskaźników PKB i mówił też to, co dzisiaj bardzo często słyszymy, to znaczy krytykował sam wskaźnik PKB jako taki wskaźnik, który mierzy Oboj, jakby rzecz Oboje nie, nie zwraca uwagi na to, jak, jaki skutek ma dana aktywność gospodarcza dla dobra społeczeństwa czy dla środowiska naturalnego e, i mierzy po prostu rzeczy szkodliwe jako potencjalnie przynoszące wzrost gospodarczy, natomiast nie uwzględnia wielu rzeczy z kolei e, pozytywnych dla, dla społeczeństwa, dla ludzi czy nawet dla środowiska. Tego nie uwzględnia i nie liczy do rozwoju go, gospodarczego. E, inną taką osobą był Jul Już Goryński, architekt, urbanist znowu zupełnie inna dyscyplina, która, która przywiodła go do myślenia o relacjach człowieka z naturą. O tym, jak... Chociaż
0: to tutaj on można by powiedzieć, że to jest specjalizacja, która akurat może trochę bardziej się kojarzy mhm. z tą epoką, no bo to jest epoka no właściwie bezprecedensowego tempa budowy mieszkań tak? I, 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 i domów.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i tu się na, samo narzucało to pytanie, jakie będą koszty tego tej rozbudowy e, osiedli mieszkaniowych, zajmowania obszarów rolnych, nieużytków, tak, obszarów biologicznych logicznie czynnych pod tą rozbudowę i takiego pytania, jak pogodzić tą potrzebę jednak ludzi do posiadania godnych warunków życiowych z potrzebami środowiska do, do, jakby do, do, do regeneracji, no i też z potrzebami chociażby wytwarzania żywności właśnie. Więc to się tu faktycznie w jakiś taki naturalny też sposób narzucało i na pewno Goryński nie był też pierwszym architektem, który ten tej tematyki się podejmował, ale myślę, że na uznanie jakby zasługuje jego taka też aktywność public- publicystyczna czy popularyzatorska, ponieważ on w swoich książkach poświęconych mieszkalnictwu. Przy, to można powiedzieć, przemycał trochę też taką ekologiczną refleksję w różnych rozdziałach. Pisał czytelnikom o tym, czym jest właśnie czym są granice wzrostu, jak należy to rozumieć, dlaczego to jest istotne. Tak więc uczulał osoby, które być może w, i z innych powodów nie miałyby dostępu do takiej wiedzy, tak? na, na, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne.
0: Mhm. Jeszcze był profesor Michajłow.
1: Mm-hmm. To jest kolejna bardzo ciekawa postać. On z kolei rzeczywiście, no, jakby ze swojego, jego, speciali, jego specjalizacją, on był parazytologiem, więc powiedzmy był był się właśnie, zajmował się pasożytami i też bez, jakby bezpośrednio zajmował się naukami przyrodniczymi, więc miał taki wgląd w te kwestie związane z ochroną przyrody, ochroną ekosystemów, niejako ze swojego wykształcenia. Natomiast to, co jest u niego ciekawe, to jest z kolei wykroczenie z, tej, z tych dyscyplin tych nauk przyrodniczych w stronę nauk społecznych i właśnie namysł nad tym, jak te całe urządzenia społeczno-gospodarcze, ten system, w którym funkcjonujemy, ma wpływ na środowisko naturalne. I sam Michajłów nie był może takim krytykiem e, grań, jakby wzrostu gospodarczego. On, jak sądzę z jego tekstów, raczej miał nadzieję, że uda się stworzyć coś w rodzaju socjalistycznego modelu wzrostu gospodarczego, który po prostu nie będzie tak szkodliwy dla środowiska, jak ten model kapitalistyczny. Natomiast w jego twórczości bardzo ciekawe jest to, że on z kolei zastanawiał się nad tym, jak system socjalistyczny jak powinien funkcjonować, jak powinna działać gospodarka socjalistyczna, żeby faktycznie minimalizować ten negatywny wpływ na środowisko naturalne. I był też głęboko przekonany, że rzeczywiście socjalizm ze swojej jakby istoty ma lepsze narzędzia, jest lepiej przygotowany do przeciwdziałania kryzysowi ekologicznemu. Kolejną osobą, o której warto tutaj wspomnieć, jest jest badaczka i działaczka na rzecz ochrony środowiska, Antonina Leńkowa. Ona była autorką takiego hitu, moglibyśmy powiedzieć, wydawniczego, książki Oskalpowana Ziemia, która została wydana na początku już lat 60. czyli na długo przed debatą o granicach wzrostu i dotyczyła różnych negatywnych czynników, czy negatywnego wpływu działalności człowieka na ekosystemy naszej planety. Antonina Leńkowa była czasem określana mianem Rachel Carson, takiej polskiej właśnie działaczki, czyli, pisarki.
0: Przy, przypomnijmy, to była autorka książki Silent Spring. Najpierw reportaży na no, łamach New Yorkera publikowanych, czyli no, jednej z najbardziej przełomowych książek na temat zanieczyszczenia, współczesnego zanieczyszczenia środowiska w Stanach Zjednoczonych. Chodziło wtedy głównie o użycie DDT, czyli po, po polsku azotoksu, czyli środka owadobójczego, tak, który, który ostatecznie prowadził też do, no, przechodził poprzez układy pokarmowe do, 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 do różnych innych organizmów, no i powodował po prostu cały szereg skutków ubocznych, o których producenci tego no, a także na przykład farmerzy, którzy bardzo z niego korzystali, no niekoniecznie chcieli słyszeć.
1: Tak, zresztą Leńkowa przytaczała, sama powoływała się na Rachel Carson i przytaczała dosyć wstrząsające historie, jak ona sama z mężem po prostu malowała ściany w, w, w domu taką farbą z dodatkiem DDT, żeby muchy po prostu tam nie utrzymywały się w tym mieszkaniu z dosyć dużą skutecznością to działało, więc potem odkrycie tego, jakie były źródła tej skuteczności farby, no oczywiście było dla nich też dużym wstrząsem.
0: Tylko właśnie mówimy o o, o intelektualistach publicznych, powiedzielibyśmy tak, czyli, czyli specjalistach w swoich dziedzinach, którzy gdzieś tam ze swoją refleksją wykraczają, no właśnie poza, poza tę wąską specjalizację próbują podnieść taką refleksję natury ogólnej, odpowiedzieć jakoś na wyzwania cywilizacyjne, no bo obserwują słusznie, że no wraz z uprzemysłowieniem, urbanizacją, warto przypomnieć, rok 70 to jest rok przełomowy, kiedy Więcej niż 50% Polaków zaczyna mieszkać w miastach. Polska staje się symbolicznie krajem nie tylko zurbanizowanym, ale też krajem przemysłowo-rolniczym, a nie rolniczo-przemysłowym, tak jak była przez przez poprzednie dziesiątki, dziesiątki lat. No i w związku z tym oczywiście problemy typowe dla wysoko uprzemysłowionego świata, przede wszystkim świata zachodu, stają się także problemami charakterystycznymi dla nas. No właśnie, tylko... Problem polega na tym, że to jest po, po, początek lat 70. kiedy no, Polakom po raz pierwszy władza mówi, czy obiecuje, no, że y, to nie jest tylko tak, że musimy ciężko pracować na świetlaną przyszłość kiedyś tam i że to będzie w jakiejś wiem, komunistycznej utopii, prawda, No tylko że po prostu budujemy dobrobyt tu i teraz, aby Polska rosła w siłę, ludzie żyli do ostatniej. To, to, y, to jest to hasło bardzo nośne wtedy i wtedy traktowane nieironicznie mam wrażenie, właśnie na początku lat 70. Krótko mówiąc, Gierek mówi ludziom, wy nie tylko macie ciężko pracować, wy macie prawo do czasu wolnego również, bo wtedy będzie to, jeszcze o tym trochę powiemy, no ale przede wszystkim macie prawo do konsumpcji, macie prawo konsumować owoce tego, co wypracujecie. Troszeczkę na podobnej zasadzie, na jakiej zakładano, że udział udział robotników w konsumpcji, o tym też jeszcze troszeczkę powiemy na Zachodzie, że to jest jest taki mechanizm legitymizowania po prostu władzy. Krótko mówiąc, jeśli ludzie poczują, że mają coś z tego, że ciężko pracują, że nie tylko mają pieniądze do wydania, ale też jest na co je wydać, to znaczy są te towary rozmaite bardziej atrakcyjne niż dotychczas, konsumpcyjne. To, że to jest po prostu coś dobrego, że to jest wyraz postępu. No i płace realne rosną, poprawia się zaopatrzenie w sklepach. Czy produktywność gospodarki tutaj są spory? No niemniej. Jeden z wspomnianych przez ciebie intelektualistów, Goryński, Przywoływał dyskutowany wtedy żywo na Zachodzie wątek nierówności globalnych. On wtedy podał taką proporcję, która dzisiaj byłaby nie taka straszna, ale wtedy była mowa o tym, że jedna trzecia ludności świata dysponuje dwoma trzecimi zasobów. No i ja chciałbym zapytać, a gdzie polskie społeczeństwo, ówczesne polskie elity, siebie widziały w tej układance? Bo. Ktoś by powiedział, no państwo socjalistyczne. Wiadomo, no było rytualnie zawsze za trzecim światem, za państwami dekolonizującymi się, prawda, przeciwko tym złym kapitalistom, no ale jakby się tak dobrze zastanowić, to ta cała narracja gierkowska oraz aspiracje społeczne, ona chyba sugerowała, że no, tak dobrze by było, żebyśmy się znaleźli po tej, po tej dobrej jednej trzeciej, prawda stronie.
1: Mm-hmm. Tak, to jest bardzo ciekawy moment, bo z jednej strony właśnie w latach 70. coraz mocniej wybrzmiewają tak znane do dzisiaj dyskusje dotyczące tego, jak e, kryzys ekologiczny wiąże się z rosnącymi nierównościami, jeżeli chodzi o, dy- o dystrybucję e, majątku, tak e, w, w, w takiego globalnego rozkładu, rozkładu sił e, i o tym, jak wielka jest dysproporcja między właśnie koncentracją tego bogactwa w krajach tak zwanego pierwszego świata i przerzucaniem, kosztów ekologicznych, w tym właśnie lokowania brudnego przemysłu i tak dalej, nie nie, nie mówiąc o nieustającej eksploatacji takiej postkolonialnej czy neokolonialnej właśnie na kraje tak zwanego trzeciego trzeciego świata. I to, te te pytania i dyskusje rezonują też w polskiej publicystyce. I to, co jest ciekawe właśnie, to jest to, że oczekiwalibyśmy, tak jak właśnie mówisz, powiedziałabym większych wyrazów jakiejś solidarności z tymi, e, z tymi krajami rozwija- tak zwanymi rozwijającymi się, tak jak dzisiaj o, o nich czasem mów, też mówimy, ze strony właśnie państw socjalistycznych, na przykład Polski. I takie głosy faktycznie się zdarzają, szczególnie wśród tych takich krytycznych właśnie intelektualistów, którzy widzą te globalne zależności, ale biorąc... No i po...
0: tego, że my mieliśmy też kontakt z tymi krajami, prawda? Tak. Bo oni, ar- architekci jeździli do krajów afrykańskich, czy do Indii, Michał Kalecki, prawda, doradzający premierowi Neru, no to to jakby te kontakty, już pomijając, że polscy pracownicy realizowali na kontraktach w krajach arabskich na przykład rozmaite projekty infrastrukturalne, tak? Czyli my my mieliśmy kontakt z tym światem. No właśnie, ale tak w zasadzie, jakby się dobrze zastanowić, do czego my aspirowaliśmy, to myśmy się chyba nie za bardzo identyfikowali z tym trzecim światem peryferyjnym, prawda.
1: To, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie e, nie tylko brak jest takich głosów właśnie, czy identyfikacji, ale nawet właśnie większej solidarności, tak? Większej solidarności, ale też e, przekonania, że są to, e, że są to jacyś partnerzy nasi i właśnie to jest zaskakujące, że jest niewielki przepływ skąd inąd, bardzo ciekawych projektów dotyczących właśnie rozwoju społeczno-gospodarczego i ekologicznego, które w tym dokładnie czasie były tworzone w państwach trzeciego świata, tak? I tych głosów, nie wiem, działaczy, czy badaczy, ekspertów właśnie z tego obszaru. O...
0: zależności, tak? Tak, to... one,
1: one gdzieś tam wybrzmiewają, ale są dużo bardziej marginalne niż właśnie granice wzrostu, które były takie bardzo zachodocentryczne. I zresztą to zarzucano granicą wzrostu, ale jednak czyta się granice wzrostu, a nie, a nie inne alternatywne modele, które wówczas powstają. I wydaje mi się, że masz tutaj relacje i trafne są twoje intuicje, że, że to się wiązało z taką jednak chęcią przynależności, identyfikacji się z takim modelem, Rozwojowym, jaki reprezentowały kraje kapitalistyczne, ale co więcej, że Polska wtedy, jak mi się wydaje, czy społeczeństwo polskie, znajdowało się w takiej bezpiecznej trochę sytuacji, tych właśnie państw trochę drugiego świata, które empatyzują właśnie trochę z państwami trzeciego świata, mają aspiracje podobne do tych do państw pierwszego świata, ale jednocześnie ich gospodarka nie jest tak mocno związana z eksploatacją państw trzeciego świata. E, ta produkcja jest bardziej ulokowana właśnie tych dóbr konsumpcyjnych jednak lokalnie, czy to właśnie w Polsce, czy powiedzmy w regionie. W związku z tym mogło mieć takie poczucie, że faktycznie to nie oni do końca odpowiadają za te negatywne zjawiska. I sądzę, że to dawało im taką trochę komfortowe położenie, żeby się my możemy konsumować, bo to nie jest nasza wina, że tak się a, źle a, dzieje.
0: Mało tego. No my nie, nie tylko, że ich nie, wy, nie, nie wyzyskujemy, ale my przecież im budujemy drogi, my im budujemy elektrownie, mm-hmm. cukrownie. No, Irak, Libia, prawda, to są to wszystko miejsca, gdzie. Algeria, prawda, gdzie, gdzie Polacy no po prostu byli zaangażowani w, 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 to, swoją drogą to był pewien przywilej, prawda, wyjazdy w tamto miejsce w Polsce, ale jednak kontakty z tymi krajami no, polegały na tym, że oni tam za, za te petrodolary yy, yy, zlecają prawda, budowę czegoś, czego sami nie byliby w stanie wybudować, a co my potrafimy, co my, już, co, my, co, co my już potrafimy robić. No a z drugiej strony, jak się zastanawiamy, jaki byśmy chcieli mieć poziom życia, no to My jesteśmy właśnie tej takiej ciekawej sytuacji, że jesteśmy krajem no, no właśnie drugiego świata, czy ktoś powiedział peryferii, a jednocześnie no tak trochę zamiedzą prawie, że mamy no nie tak ściśle za granicą, ale prawie mamy Berlin Zachodni, mamy Wiedeń, mamy no właśnie Niemcy Zachodnie, Skandynawię gdzieś tam Francję nie tak daleko. Prawda? Czyli patrzymy gdzie byśmy chcieli, Gdzie... jakbyśmy chcieli żyć, no to byśmy tak chcieli żyć jak w RFN.
1: Co tak, co więcej, i to jest też jakiś niepokojący rys tych dyskusji, e, w tej publicystyce dotyczącej państw trzeciego świata często pojawiają się takie klisze i taka perspektywa właśnie tego zachodniego sposobu myślenia, czyli dosyć protekcjonalne, jakieś paternalistyczne spojrzenie, pisanie o tym, no oni, jakby ten, te kwestie związane z, z, z rozwojem, czy też brakiem odpowiedniego rozwoju, to, to jest trochę wina tych państw. Może tutaj, może Zachód rzeczywiście nadmiernie kont- konsumuje i zanieczyszcza środowisko, ale oni tam mają zbyt duży wzrost jakby demograficzny. Tak? Jakby takie neomaltuzjańskie, powiedzmy klisze charakterystyczne dla ruchów ekologicznych na przykład na Zachodzie, przenik- dosyć łatwo i zaskakująco łatwo przenikają w tym okresie do Polski. To jest coś, co jakby czytając te teksty jest dosyć uderzające, że przechwytuje się też ten sposób e, przyglądania się tym państwom mhm. trzeciego świata.
0: A jak się ogląda hmm, kroniki filmowe z tamtego czasu, właśnie z lat 70. To jest kilka takich wydań, w których mowa jest o wizjach przyszłości i te wizje w latach 70. zazwyczaj są dość optymistyczne. Polska 2000 jak będzie, będzie wyglądała i na przykład jest taki schemat takiej wielkiej... Takiego megalopolis wzdłuż jakiejś wielkiej autostrady, która by przebiegała przez cały kraj. Oczywiście jest zaznaczone, że to jest no, taka wizja bardzo odległa od tego, co mamy, ale mam wrażenie, że ten technooptymizm w latach 70. jakoś tam analogicznie do tego, co na Zachodzie był, był silny. To, to, na, czym te, na czym te projekty polegały? Co nam miało dać tą, tą fantastyczną przyszłość?
1: Mm-hmm. Tak, lata 70. to zarówno w krajach bloku socjalistycznego, jak i na zachodzie okres wielkiej wiary, w, zarówno w możliwości technologii, jak i nauki. To jest e, e, okres tak zwanej rewolucji naukowo-technologicznej, czyli takiego naprawdę bardzo silnego przekonania, że w zasadzie wszystkie problemy jakby takie społeczne, ekonomiczne da się rozwiązać przy użyciu nowych e, wynalazków, tak? odkryć naukowych, e, nowych technologii. I jeżeli pytasz o takie konkretne, to jest ciekawe, ale to jest trochę jak ze współczesnym technooptymizmem. To jest bardzo często lokowanie. tych właśnie obietnic przyszłości w bliżej niesprecyzowanych rozwiązaniach technologicznych. To znaczy widzimy problemy, nazywamy je i mówimy wkrótce technologia pomoże nam sobie z nimi radzić. Nie wiemy jeszcze jaka to będzie technologia, ale na przykład jako taki przykład mogłabym podać dyskusję wokół plastiku. prawda? Bo to jest moment, kiedy plastik jest naprawdę pokazywany jako wspaniałe, rewolucyjne tworzywo sztuczne, które zmieni jakość naszego życia, będzie takim egalitarnym, dostępnym, elastycznym materiałem dzięki któremu nasze życie będzie dużo łatwiejsze i przyjemniejsze i od razu pojawia się pytanie, co będzie z tymi odpadami z plastiku, ale od razu też pojawiają się takie komentarze w prasie, czy to w Polsce, czy w Czechosłowacji, no proszę się nie martwić, już naukowcy z Japonii są o krok, są o krok od wynalezienia tej jakiegoś mechanizmu utylizacji e, e, tych odpadów plastikowych. Z
0: któregoś z tych problemów, pamiętam taką wizję mieszkań, mebli, które są wszystkie z tworzyw, z tworzyw sztucznych, no i to ma być oczywiście odpowiedź na skończoność zasobu, jakim jest drewno, prawda, i, 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 i no raczej zakładano właśnie, że produkcja z sztucznych pozwoli zredukować koszty środowiskowe, no bo ono właśnie nie musimy ścinać lasów, prawda, po to, żeby móc te wszystkie wybudowane setki tysięcy mieszkań odpowiednio do do aspiracji wyposażyć. No i to jest też ciekawy paradoks, bo dzisiaj plastik to jest jeden z tych tematów, o których się mówi w zupełnie odwrotnym kontekście, prawda? czyli, czyli no mikroplastiku przede wszystkim i, i, i właśnie tego, co z nim, co z nim zrobimy. I, I ja mam wrażenie... A, jeszcze dodałbym tylko... W, w Polsce był też prawda, wątek sceptycyzmu, on się przywijał jeśli chodzi o, pl- o użycie plastiku w przemyśle motoryzacyjnym, bo jak wiemy samochodem stworzonym w dużej mierze, znaczy z karoserią z tworzyw sztucznych był Nerdowski trabant, no, który akurat nie miał szczególnie dobrej, dobrej prasy. U nas no, nie nieprzypadkiem nazywany medelniczką. Ale ja bym jeszcze chciał zapytać o O taką sprawę wspominasz o tym w w artykule publikowanym niedawno na łamach...
1: Contradiction?
0: Contradiction. Tak jest artykule, który podsumowuje tą tą obecność tego dyskursu ograniczeń czy granic granic wzrostu w, w Polsce lat 70., ale także w innych krajach regionu. I tam jednym z wątków jest taka obawa zgłaszana właśnie też przez, przez niektórych badaczy, przez intelektualistów o to, że no, rodzi się taki kult ekspertów, tak? znaczy oczywiście właśnie zauważano, że no tak, no to, to technologia niekoniecznie musi być zaraz rozwiązaniem, Czy to nie, to nie zawsze jest tak, że naukowcy, czy, że, że, czy, albo że rola naukowca, rola, no nie wiem, właśnie jakiegoś kierownictwa politycznego, to są, to są jednak różne role, one się niekoniecznie powinny pokrywać, tylko ja mam takie pytanie, takie wrażenie, miałem jak to czytałem, Czyli mimo nie tak, że kult ekspertów w Polsce lat 70. to było zagrożenie takie mówiąc delikatnie widmowe albo mówiąc językiem bardziej współczesnym, że był to problem pierwszego świata. Tak? Znaczy, bo mówimy o kraju, w którym jeden z bardzo ważnych decydentów tamtego czasu Jan Szydlak po kilku latach z rozbrajającą szczerością stwierdził na przykład, że Oni na przykład nad wysokością długu zagranicznego jako kierownictwo partii nie tak nie za bardzo panowali do 70. z grubsza 77. roku, czyli w momencie, kiedy kiedy już byliśmy na równi równi pochyłej. Czy nie jest tak, że to były trochę takie obawy wyrażane w stosunku do procesów, które nas troszeczkę nie dotyczą? Chociaż są oczywiście elementem żywej debaty na na Zachodzie.
1: To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że ten proces uzyskiwania coraz większego wpływu właśnie takich kręgów eksperckich na pewne decyzje polityczne, czy społeczne, czy ekonomiczne jest o tyle ciekawy, że po pierwsze to był dosyć uniwersalny proces i podobne, podobne zjawiska zachodziły też na zachodzie, może trochę, może trochę wcześniej i warto się im przyglądać krytycznie jakby trochę abstrahując właśnie od tego, o czym mówisz, to znaczy tego realnego, realnego że wpływu. Że
0: Panie, jaka, jak, jaka dyktatura ekspertów to jest dyktatura ciemniaków, tak? Tak,
1: tak, więc raz, że abstrahując od po pierwsze jakości tej ekspertyzy. To jest bardzo, rzeczywiście bardzo ważna kwestia i ja bym ją właśnie chciała na chwilę tutaj odłożyć, bo to jest właśnie jedna kwestia, to jest jakość tej ekspertyzy. Druga kwestia to jest realne uwzględnianie tych ekspertyz powstających przez, 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 rządzące, przez, przez rządzące osoby. Natomiast to, co jest ciekawe w ogóle w tym procesie, to jest raczej taki oddźwięk społeczny tego procesu, w którym społeczeństwo zostaje przekonane o tym, że ten rodzaj wiedzy wytwarzanej przez ekspertów ma taki charakter wysoce obiektywnego właśnie naukowego rozpoznania pewnych problemów i swoistej depolityzacji tych bardzo ważnych kwestii właśnie dotyczących życia, życia społecznego i bardzo ważnych rozstrzygnięć politycznych, co ukrywa to, że de facto ci eksperci byli bardzo mocno wprzęgnięci w pewien polityczny sposób decydowania i że pewne decyzje, które podsuwali, czy rozwiązania, które podsuwali, prawda, propozycje, scenariusze były już tworzone pod kątem istniejących preferencji. Prawda? Da, danego aktualnego, aktualnej, aktualnej władzy i myślę, że to jest z nami do dzisiaj ten, ten model i dlatego to, warto się jemu...
0: Czyli rozumiem, że z jednej strony skrywa się fakt, no, że naukowcy jednak no, dla kogoś pracują, prawda? ktoś finansuje przecież te instytuty badawcze, ich etaty, ktoś sfinansował ich studia. Ktoś, znaczy jakiś duży aktor, na przykład państwo, w związku z czym oczekuje pewnych, pewnych efektów. No a z drugiej strony jednak stoi za tym taka trochę atrakcyjna bardzo wizja, czasem może nie wprost wypowiedziana, ale że no może wreszcie tych starych towarzyszy na przykład wreszcie zastąpią no ludzie właśnie światli, wykształceni, fachowcy znający się na swojej robocie. No takim ważnym, ważnym artykuł z tygodnika Polityka autorstwa Mieczysława Frakowskiego nazywał się Dobry fachowiec, ale bezpartyjny, prawda? Wtedy była mowa o tym, że no właśnie w gospodarce potrzebujemy ludzi, no, którzy niekoniecznie mają legitymację niekoniecznie są tutaj słuszni pod każdym względem, jeśli chodzi o, 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 o pryncypia i o aksjologię, natomiast, że którzy po prostu znają się na dobrej robocie, tak? I ją I ją wykonują, rozumiem, że to było jakoś jakoś wtedy bardzo atrakcyjne i nośne.
1: Tak, tak. I dodajmy od razu, że to ukrywa dwie kwestie znowu. To znaczy z jednej strony taki kult ekspertów też sugeruje, że to, co oni proponują, te rozwiązania, które przynoszą, czy scenariusze, to są... To jest jedyne, co mamy na stole, ponieważ jest właśnie efektem jakiejś pracy jakiegoś zespołu eksperckiego i w zasadzie nie ma, to znaczy, że nie ma alternatyw, ponieważ oni nam proponują najlepszą, e, najlepsze możliwe rozwiązanie. Tymczasem, jak wiadomo, nawet i w czasie PRL też tak było, że funkcjonowało kilka, bar, kilka różnych środowisk tworzących ekspertyzy tak? naukowych e, czy naukowo-politycznych, które proponowały często konkurujące ze sobą rozwiązania, więc to zawsze była też kwestia tego, które z tych środowisk eksperckich było bliżej władzy, albo które, którego wizja była zbliższa tej wizji akurat popieranej przez władzę. Natomiast dla społeczeństwa od, mogło to dawać takie wrażenie, że jest tylko je, że, że to, co, to, o czym mówimy, to jest po prostu to jedyne, z czym możemy, czyli takiej bezalternatywności trochę. Chociaż te alternatywy gdzieś były, funkcjonowały prawda w jakimś obiegu naukowym, ale poświęcano im mniejszą wagę i to jest coś, z czym się mierzymy do dzisiaj, jak sądzę, jeżeli chodzi o taką wiarę właśnie w ekspertyzy, że że takie głosy alternatywne, też tworzone przez środowiska naukowe, często nie są, nie są po prostu słyszane. A druga kwestia to jest ta, o której teraz mówisz, o tych właśnie bezpartyjnych ekspertach i przekonanie, że oni są właśnie tacy, właśnie nie, nie reprezentują żadnego politycznego światopoglądu, tymczasem oni też mają swoje jakieś założenia czy wartości, które wyznają i to o tym piszą autorzy takiej czeskiej monografii dotyczącej właśnie tego zwrotu techn- Technokratycznego w, w Czechosłowacji, była właśnie w latach mniej więcej 70., to umożliwiło tworzenie podglebia dla cywilizacji na rozdrożu. Ehm... Oni się. Robo- chodzi, tak, chodzi mi, tak, a do, teraz chodzi mi o takie współczesne badania historyków, którzy zajmują się tym, tym momentem. To jest taki, taki zespół, pod, pod kierował, którym kieruje Michał Kopecki. Historyków, którzy zajmują się właśnie badaniem tego momentu w Czechosłowacji i wskazują na taki ciekawy paradoks, z tym, jak właśnie ten technokratyczny zwrot umożliwił też przygotowanie lepszego gruntu pod tą transformację do kapitalistycznej gospodarki. Neol- Przejęcia lżejszego, łatwiejszego, bardziej chętnego, neoliberalnych rozwiązań, które były też bliższe tym ekspertom, którzy w latach 70-80. sympatyzowali mniej lub bardziej otwarcie z tymi I, wzorcami.
0: I jeździli na stypendia Fulbrighta na przykład.
1: Dokładnie. Mhm.
0: Mhm, m- m- m. A, m- m- chciałbym jeszcze zapytać o propos tych analogii z, ze światem zachodu i tego, jak u nas przyjmowano ten, ten dyskurs wprost lub nie wprost bo no właśnie pomysł pomysł Gierka na legitymację reżimu był z grubsza właśnie taki, że oto robotnicy, czy po prostu świat pracy otrzyma większy udział w tym tym torcie, który, który wypracowuje, czyli konsumpcja jest z jednej strony traktowana jako taki mechanizm legitymizujący, większy udział w konsumpcji, Legitymizujący system po prostu, to znaczy, że no, nie ma powodu się buntować w systemie, z którego jesteśmy z grubsza zadowoleni, prawda, z, ze względu na właśnie warunki, na standard życia. No i chciałbym zapytać, czy, 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 czy faktycznie to jest tak, że, że polska gierka wpadła w te same różne paradoksy i problemy, co, co świat zachodni, czy znaczy, Może jest tak, że my trochę nie zdążyliśmy w niej popaść, tak? bo y, zanim zdążyliśmy zbudować y, tyle, że socjalistyczne, ale społeczeństwo masowej konsumpcji, no to y, trendy inflacyjne, zadłużenie... Zima stulecia, whatever, możemy do, 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 do wymieniać kolejne powody, po prostu doprowadziły do tego, że to się zdążyło zawalić. To nie jest tak, że to były troszeczkę problemy takie przewidywane, które wystąpią, jak już to się uda, a to się nie zdążyło udać?
1: Mm-hmm. To jest bardzo też e, ważna, ważna kwestia bo to, co się zmieniło, dotyczy właśnie stosunku do, do konsumpcji. Tutaj następuje taki ciekawy zwrot, prawda? Bo socjalizm tradycyjnie przewidywał, jakby, czy też obietnice socjalizmu zakładały się na przekonaniu, że wraz z poprawą wydajności pracy, również z rozwojem technologicznym, chociażby możliwością automatyzacji pracy i tak dalej, ludzie uzyskają coraz więcej czasu wolnego, a być może w ogóle zostaną uwolnieni od ciężarów pracy najemnej. To był ten ideał i ta obietnica, do którego ten, te, do których ten system dążył. I w latach 70. dzieje się coś ciekawego, bo ta kwestia właśnie uwolniania od ciężarów pracy najemnej, skracania czasu pracy, staje się problematyczna. I władze coraz, coraz większy nacisk kładą właśnie te możliwości konsumpcji, realizacji się poprzez właśnie spożycie dóbr jakichś materialnych, ale kwestie skracania czasu pracy, które też były, mogłyby być możliwe przy wykorzystaniu tych nowych technologii i rosnącej wydajności pracy, już były postrzegane z pewną taką podejrzliwością. Co
0: prawda nie było już wyjścia, bo za powiedziano, że będzie, będą na przykład soboty wolne, prawda? Tak. I zwiększano ich liczbę w
1: zwiększano, roku. Zwiększano, ale nie z, bez wielkiego, można powiedzieć, bez wielkiego entuzjazmu, biorąc pod uwagę, mm. że był to system, który obiecywał to, prawda? I to było jakieś takie sztandarowe, sztandarowe hasło. No i tu jest bardzo ciekawa rola też właśnie ekspertów, o której przed chwilą rozmawialiśmy, że jak poczytamy sobie różne teksty takie właśnie dotyczące organizacji pracy pisane w latach 70., to tam się zdarzają takie wprost wartykułowane zastrzeżenia dotyczące właśnie nadmiernej ilości czasu wolnego, tego, żeby Tutaj przypadkiem nie, obie- jakby nie iść tą drogą, bo ona może podkopać właśnie możliwości dynamicznego wzrostu gospodarczego, a on jest teraz najważniejszy i te kwestie jakby dobrostanu pracowników, ich jakiejś samorządności, autonomiczności były wręcz no tak otwarcie krytykowane czy podważane jako stające na przeszkodzie dobra na gospodarki narodowej. I ten mechanizm zwiększania jakby takiego udziału w konsumpcji to było coś, co jakby w jakiś sposób podobnego do procesu, który odbywał się na Zachodzie już w okresie po, powojennym. To znaczy takiego, takiego zwiększania udziału robotników, czy klasy pracującej właśnie w tych owocach własnej pracy poprzez konsumpcję raczej niż poprzez zwiększanie czasu wolnego. I w ten sposób można powiedzieć, i tutaj powołam się na dwóch autorów niemieckich, Marku Wizena i Urlisha Branda, którzy piszą o takiej koncepcji, określają to mianem imperial mode of living, czy takiego imperialnego sposobu, e, sposobu życia i też zwracają uwagę na to, że państwa socjalistyczne mniej w między latach 70-tych zaczęły kroczyć tą drogą tego właśnie wprzęgnięcia w takie mechanizmy kapita- podobne do tych kapitalistycznych, a w gruncie rzeczy blisko z nimi związane przez kredyty chociażby za, zaciągane właśnie w państwach e, kapitalistycznych, że te sposoby życia, sposoby konsumpcji a, i produkcji bardzo mocno się tu tutaj zaczyna, zaczynają zbiegać i robotnik państwa socjalistycznego też, chcąc nie chcąc, staje się jednym z tych z takich trybików tego, tej machiny wzrostu gospodarczego, globalnego systemu.
0: Mhm. No ale właśnie, żeby to, to żeby nie było zupełnie pesymistycznie, bo to, to chyba możemy powiedzieć, że coś jednak z tego postwzrostyzmu avant la lettre się chyba jakoś Udało wtedy, to znaczy myślę o tych właśnie wzorcach spędzania czasu wolnego poza tym wymiarem konsumpcyjnym, prawda? Znaczy, bo to, że, to, że robotników stać na to, żeby mieć pralkę, lodówkę, telewizor, fiata małego, tak, gdzieś tam działkę. To, to oczywiście wiąże się, to, to, to wszystko cały czas mieści się w tym produktywistycznym p, p, paradygmacie, ale czy nawet w czasy, za ta Europa za 100 dolarów, prawda, no to jednak tutaj, tutaj ten, 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 ten ekonomiczny czynnik jest, 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 jest bardzo ważny. No właśnie, ale jednak to jest PRL, to jest też czas, który zresztą z dużym sentymentem chyba jest wspominany przez, przez, przez pokolenia, które tego doświadczyły. No to jest jednak czas takiego organizowania też bardzo wielu ludziom i w różnych pokoleniach czasu, czasu wolnego w sposób, który właśnie nie musi się wiązać z taką rynkowo, rynkową konsumpcją.
1: Mm-hmm, to prawda, tutaj PRL ma rzeczywiście duże zasługi w tworzeniu takiej e, infrastruktury i ułatwiania takiego spędzania wolnego czasu, tworzenia wszystkich tych ośrodków e, wypoczynkowych, pracowniczych, schronisk młodzieżowych, szkolnych, schronisk rozbudowy e, schronisk górnych, wspierania turystyki pieszej, e, turystyki autostopowej, tak? e, rozwijania jakoś sieci komunikacji publicznej docierającej do różnych e, zakątków e, kraju. Wspier- właśnie tej turystyki również w takich niekoniecznie oczywistych mie- miejscach jak nad morzem czy, czy w górach, ale ta sieć szlaków ptt która oplata ciasno całą, całą Polskę, więc popieranie takiej turystyki lokalnej, regionalnej, plus tworzenie takiej infrastruktury jak chociażby właśnie rozbudowa sieci e, e, pracowniczych ogródków działkowych, e, do, do, do ich dostępność, tak? to że też można spędzać czas właśnie d, 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 uprawiając warzywa czy dbając o grządki kwiatowe, czy rabaty kwiatowe. To jest bardzo istotne i to, to jest taka infrastruktura, z której, jak sądzę, do dzisiaj w dużej mierze jeszcze możemy korzystać, choć wiele z tego zostało gdzieś tam zaprzepaszczone, czy jest teraz w stanie jakiegoś niedofinansowania i rozkładu. Ale to, co się też z tym wiąże i myślę, z czego do dzisiaj możemy czerpać, to są właśnie pewne takie wzorce kultury, normy, praktyki, które gdzieś tam dla nas, nawet myślę nawet nie wiem, dla naszego pokolenia, czy młodszych pokoleń, też są jakoś, jakoś żywe, właśnie takich wakacji w kraju spędzanych, czy to w górach, w schroniskach, na kempingach, czy wyjazdów na działkę, czy w ogóle sie- siedzenia na działce, czy takiego wzorca z, y, czasu wolnego, ryby, grzyby, działka, tak? Niewymagających dużych nakładów finansowych, które można jakoś realizować blisko domu. No i takie praktyki jak, nie wiem, majsterkowanie, robienie przetworów na zimę, y, naprawianie różnych rzeczy i generalnie chyba gdzieś w polskim społeczeństwie mocno obecne tabu marnowania żywności, mimo wszystko, mimo mm-hmm. wszystkich jakby takich negatywnych zjawisk Gdzieś to jest jeszcze obecne w naszej kulturze i myślę, że to są takie wartości, do których my się ciągle możemy dzisiaj odwoływać i z nich czerpać, szukając takich sposobów życia, które będą właśnie bardziej ekologiczne może.
0: To może wskazuje na to, że te dyskusje, no właśnie post wzrostową la prawda, nikt o tym pojęciu wtedy jeszcze... Nie myślał, bo zastanawialiśmy się jak ten wzrost uruchomić, no bo jak bez wzrostu uzyskać większe inwestycje, pomieścić ludzi w nowo zbudowanych mieszkaniach, jeszcze zapewnić im pracę i elementarnie przyzwoite warunki życia w mieście, no i do tego jeszcze pomóc im zaspokoić rosnące aspiracje konsumpcyjne na przykład na takim bardzo podstawowym wydawałoby się poziomie, jak na przykład No ta szynka na stole, której brak, jak wiadomo, mógł doprowadzić do bardzo poważnych wstrząsów politycznych. Ja myślę, że że rzeczywiście ten ten wątek spędzania czasu wolnego właśnie w taki sposób, który, który nie wiąże się z ostentacyjną czy nieostentacyjną konsumpcją i nie wiąże się Dzięki, dzięki jakiejś podstawowej infrastrukturze publicznej z, z dużymi nakładami finansowymi, no to jest jakieś takie dziedzictwo chyba najbardziej trwałe i, i najbardziej inspirujące, a, a ja nieodmiennie polecam głębsze zainteresowanie epoką lat 70' Dziś naszą gościnią była doktor Weronika Parfianowicz. Dziękuję. Która zajmuje się tą tematyką właśnie od strony relacji państwa i gospodarki z środowiskiem naturalnym. Niedawno ukazała się na naszym rynku monumentalna praca Marcina Zaremby, która bardziej koncentruje się na tych napięciach między wzrostem gospodarczym a aspiracjami konsumpcyjnymi i tym jak, jak oba, te, oba te trendy najpierw rozwijały się bardzo szybko, bardzo dynamicznie, jak potem weszły ze sobą w konflikt. No i co opowiedziane w ramach takiej, właściwie w ramach teorii rewolucji, ostatecznie doprowadziło do do Wielkiego Wybuchu i Powstania Ruchu Społecznego Roku 80. Bardzo inspirująca epoka i też bardzo inspirująca praca pani doktor Weroniki Parfianowicz. Bardzo dziękuję, a ja Państwu dziękuję za uwagę. To był kolejny odcinek Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Możecie nas Państwo znaleźć na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformach streamingowych takich jak SoundCloud, Spotify czy, czy Google Podcast. Ja się nazywam Michał Sutowski. Dziękuję i do usłyszenia.